0: Romanos 9, versículos del 17 al 24. La hermana Jackie Vázquez hace lectura de la Santa Palabra de Dios.
1: Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, «Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra». De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
0: Romanos 9, del 17 al 24. Saben, hermano los acontecimientos de esta semana, dramáticos por demás, no nos deben llamar a ninguna equivocación. A ninguna equivocación. El Dios de la Biblia es el Dios de los vientos y los torbellinos. Aquí no hay un Dios del rayo como Thor o un Odín. Aquí no hay Dioses del amor o la sabiduría o de Hades. La revelación bíblica nos establece que nuestro Dios es el que, es el que calma los vientos y la mar embravecida que ellos le obedecen es el que levanta los huracanes para que sus siervos desobedientes como Jonás obedezcan. Jonás capítulo 1 versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dice Jonás que los marineros oraban a sus dioses, a sus dioses de madera, de piedra, sus dioses muertos, y no escuchaban. Y allí en medio de su paganismo, Dios le da una luz y dice, aquí pasa algo, porque nuestros dioses no gobiernan Aquí tiene que haber algo que nosotros no hemos identificado. Y Jonás estaba dormido. Y allí fueron a buscarlo. No nos equivoquemos, hermanos. Dios es el que da y quita la vida. Y sus juicios son certeros. Dios es el que envía los huracanes los mueve entre el Caribe hasta Florida, desde San Juan hasta el antro de Miami Beach. Dios, su santidad, se cansa de la rebelión pecaminosa de los hombres. No nos equivoquemos, es Dios... El que abre la tierra en la rebelión de Coré y hace que la tierra trague a los enemigos de Moisés. Es el Dios que corrige, es el Dios que amonesta, es el Dios que es soberano sobre todas las cosas. Es el Dios que da vida y es el Dios que mata. Yo soy, dice la Biblia, el que da el ciego, el que da la vista. Yo soy el que tengo las llaves de la muerte y de Hades. Es hora de, de dejar afuera los deísmos de incredulidad de los apóstatas que nos rodean, diciendo que los huracanes son cosas naturales y que Dios no tiene nada que ver con eso, como si nuestro Dios fuera ciego, sordo y mudo como si no tuviera control sobre todas las cosas, como dice la Biblia. Es el momento en el cual Dios nos prueba. A ver si estamos, si estamos certeros para servir a nuestros hermanos cuando necesitan en este momento. Si necesitan no solamente de nuestra asistencia, posiblemente de nuestro bolsillo, Es el momento que Dios nos prueba, es el momento que Dios nos dice, ¡aquí mando yo! Por eso, el versículo 17 dice lo siguiente, pues las Escrituras cuentan, y estoy leyendo en la nueva traducción viviente, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Dios levanta a Faraón, lo endurece en su pecado y envía las plagas contra los dioses egipcios, contra el mismo Faraón, para que el poder de Dios fuera glorificado y controla el viento, y controla los insectos, y controla las aguas, con el propósito de que su nombre sea glorificado. Porque el Dios que servimos es el único que tiene derechos absolutos sobre lo creado y es el único que tiene derecho de ser adorado. Por eso el versículo 18 dice, así que, como ven, en esta hermosa traducción, así como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Claro que Dios tuvo misericordia con Puerto Rico. Pero como muy bien dijo el anciano, no por ser buenos si empezamos a hablar con el gobierno no este gobierno los que sean que le roban al pueblo y tienen la infraestructura de la autoridad de energía eléctrica en un desastre y nosotros pagamos por eso y nos roban y cuando llegan estas emergencias, estamos días y días, y el huracán no entró, sin luz. Roban. Por su pura misericordia. Porque Él quiso. Por eso él endurece a los que Él quiere. Para que ellos no escuchen. Para que se nieguen a escuchar. Ahora, el versículo 19 nos dice... La pregunta que siempre se hace en todas las generaciones, y todavía se repite hoy, y la veo continua en charlas personales, y la veo continua en las redes sociales. El versículo 19 dice, ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él le exige que hagan? Mira qué interesante, dice el apóstol Pablo ahí, el apóstol Pablo se adelanta a la pregunta de las personas. El apóstol Pablo sabe la mente del ser humano, que le gusta cuestionar a Dios, que no quiere aceptar su voluntad, que no le importa ese Dios, que no quiere ese Dios, el único Dios verdadero. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 20, no, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? ¿Puede lo creado decirle al creador que tiene los derechos absolutos? Yo no sé si usted entiende ese concepto de derechos absolutos. Yo lo entendí tal yo ¿yo? No se me ofenda por la pregunta. Cuando nosotros hablamos, en nuestro país, que es un régimen constitucional sesgado, pero es un régimen constitucional, hay un grupo de derechos los cuales nosotros apelamos. Derecho a libertad de religión, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión, derechos importantísimos. Pero ningún derecho es absoluto. Usted no puede ir a un cine y gritar fuego y decir, no, que yo tengo libertad de expresión. Usted es un irresponsable. O no puede estar en un avión y decir, ¡bomba! Porque el primero que lo va a bajar soy yo. ¿Verdad? No hay libertad de expresión absoluta. Usted no tiene libertad de reunión absoluta para reunirse, para conspirar, para asesinar en forma malsana, como hace la mafia, o como hacen los terroristas. Pero cuando hablamos de los derechos absolutos de Dios, nos referimos que Él es el único ser que tiene derechos absolutos sobre lo creado, como dice aquí el apóstol Pablo. Como dice Nabucodonosor. Acompáñeme a Daniel, hermano. Profeta Daniel, capítulo 4. Mira el versículo 34 en adelante, Daniel 4, 34. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, por cierto, esa fue la primera palabra que dijo mi hija, Nabucodonosor, levanté levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, a la bella adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre, su dominio es perpetuo y eterno, es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenernos ni decirlo ¿por qué haces estas cosas? Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nosotros servimos. es el Dios que tiene derechos absolutos sobre todo incluyendo nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la salvación de cada ser humano. Cuando se cuestiona la soberanía de Dios, se cuestiona a Dios mismo y su naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿Quién eres para discutir con Dios? ¿Quiénes somos? sabes el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8 que todas las cosas obran para bien para todos aquellos que son llamados por Dios, para los elegidos de Dios. Todas las cosas obran para bien. ¿Sabe eso? Eso es una promesa de Dios. Pero ¿quién determina, hermano, qué es lo mejor para nuestras vidas? ¿Usted? Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida. Dios sabe lo que es el bien para nuestras vidas. Y si queremos en nuestra vida seguir creciendo como creyentes, como seres humanos, con los dones que Dios nos ha dado, tenemos que confiar en los actos soberanos de Dios y seguir su ley. Porque si rompemos su ley, hay consecuencias. Hay graves consecuencias para el creyente y esas graves consecuencias escuche bien también será para bien del creyente porque la Biblia dice que al que Dios ama corrige y porque nos ama nos corrige y añade el autor de Hebreo si no nos corrige es que no pertenecemos y por lo tanto somos bastardos y no hijos qué tremenda la lógica de la escritura Por eso, en el versículo 21, dice, cuando un alfarero hace bastijas de barro, es el ejemplo tremendo que toma el apóstol Pablo, que lo toma de Jeremías, cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a la basura. No tiene ese derecho, pregunta el apóstol Pablo. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo, los que están destinados para destrucción. Y Dios los soporta. Y Dios tiene mucha paciencia con ellos. Pero la paciencia de Dios siempre ha tenido un límite. Y ese día siempre llegará, hermanos. Siempre llegará. ¿Sabe? La vida cristiana, para mí entender, siempre es una paradoja. Nosotros que entendemos... Que los fenómenos de la naturaleza son controlados por Dios y guiados por Dios con los propósitos que Dios quiere, y que muchas veces esos fenómenos traen destrucción, traen pena, traen enfermedades y muerte. Con esa convicción de la soberanía de Dios, sobre todo eso, porque Dios es el que tiene derecho y es el que da y quita la vida, como dijo Job, Jehová Dios. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Al mismo tiempo, Dios nos llama a los creyentes a servir a aquellos que no tienen agua, que no tienen facilidades, que están enfermos, que están heridos. Los creyentes con esa convicción estamos llamados por Cristo a tocar la puerta del desvalido de nuestros hermanos, de levantar los teléfonos, ¿qué te falta? Ayudar a nuestros vecinos, el vecindario, a proveer, porque independiente de todo, nosotros somos los medios de Dios para sanar. Los medios de Dios para curar. Los medios de Dios para consolar. Somos los medios de Dios para que su nombre sea glorificado. En el versículo 23, el apóstol Pablo nos dice, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen. ¿Sabe algo, hermano? Toda nuestra vida es para la gloria de Dios todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. No es para que nuestros nombres brillen, es para que el nombre de Cristo brille. Porque los que buscamos la gloria personal, vamos a ser humillados. Pero aquellos que se humillan delante de Dios y esperan en Él, Él sabrá en qué momento ensalzarnos, dice la Biblia. Y aún ese levantar siempre será para la gloria de Dios. Su nombre debe brillar. Oiga lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Para que los miembros de esta casa, la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, esté sostenida, esté asistida y no le falte nada. ¿Sabe? Esta mañana llegó Alberto y me dice, Pastor, ¿le falta algo? Y yo vengo y le digo, tengo agua, pero no tengo luz. ¿Tú tienes agua y luz? Me dice, sí, me puede dar un poquito de luz. Y entonces, él se dio un poquito, pero creo que se me ofendió. Yo estaba bromeando y le eché el brazo no, no Alberto muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tu pero me interesante él llega preguntándome si necesito algo sabiendo que el Dios soberano que nos suple escuche bien que nos suple creemos que Dios nos suple ¿verdad que sí? y usted cree que el agua va a caer en potes ya envasados Enfrente a su casa O la comida Dios nos supla a través de la iglesia Dios nos supla a través de nuestros hermanos Dios nos supla a través De nuestro amor y cariño para que la gloria de Dios brille sobre todas las cosas pero es importante y yendo al contexto que habla el apóstol Pablo que vimos en los pasados dos sermones haciendo énfasis en el pueblo de Israel que entiendan de que de Israel se salvaría el remanente que Dios escogía los suyos que Dios tiene derecho sobre todas las cosas el apóstol Pablo, en esa sabiduría increíble, inspirada por el Espíritu Santo, aclara rápido en el versículo 24. Y nosotros estamos entre los que él eligió. Mira qué interesante, ¿verdad? Como el apóstol Pablo afirma: Yo soy, estoy, ustedes están entre los que Dios ha predestinado. Ya sea del grupo de los judíos, y que añade, o de los gentiles. Esto no es solamente para Israel. La elección de Dios no es solamente para Israel. Dios elige también entre los gentiles. Dios gobierna entre los gentiles. Aquí nadie hace nada si no es por la voluntad de Dios. En estos días, hermanos, que hemos meditado mucho, que definitivamente Puerto Rico estaba un poquito más preparado que la otra vez aquí tenemos que entender que el Dios soberano que controla todos los vientos el mar los terremotos todo lo que existe nada lo toma por sorpresa y tampoco está atado diciendo bendito ese huracán va a Florida ¿qué podría hacer? en medio de toda esa meditación entendamos que Dios es el que da la vida Dios es el que nos suple, Dios es el que nos bendice, pero también Dios es el que quita la vida. Sabe qué quitarnos y cuándo quitarnos. Y cuando ocurren todas esas cosas, tenemos que arrodillarnos y decir, digno eres de toda alabanza y de toda gloria, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Gracias te damos, Señor. Oh, Señor, en esta hora, te damos gracias por tu misericordia, que no entendemos, y te pedimos que humildemente aceptemos, aceptemos tu voluntad en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.